0: cuarto podcast del ciclo sobre por qué tenemos más problemas de pareja cuando tenemos a nuestros hijos y vamos a entrar en un tema muy útil que es cómo negociar cuando tenemos discrepancias en la crianza de los hijos.
1: Uh -huh. Interesante, participa, escribe tus comentarios. <risa>
0: Bienvenidos y bienvenidas.
1: No, todavía no quería darle la bienvenida a nadie. Tengo mucho frío, joven, puse la chaqueta. <risa> <risa> mentira, mentiras.
0: Flexicriando, 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 Flexicriando. Podcast, 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 podcast. Flexicriando, un programa
1: de. Flexicrianza, ideas útiles para estar mejor en familia. Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast Flexi Criando, el podcast de Flexi Crianza. El programa, eh, nuestro programa sobre educación en familia, educación de hijas e hijos, desde una perspectiva de la flexibilidad y el respeto, justamente de un tema que vamos a tratar hoy en este podcast, <risa> de los estilos personales a la hora de educar a hijas e hijos.
0: O de empezar podcast. O de,
1: o de empezar podcast, Flexi, flexi, flexi. El respeto. eso. Ahí vamos, está haciendo mucho frío Este podcast lo grabamos en invierno Y aquí en nuestro estudio está haciendo un frío tremendo Así que eh, finalmente nos venció Y nos tuvimos que poner las chaquetas Mi nombre es Sergio Montoya Para quienes todavía no nos conocen Soy psicólogo y cofundador Co-creador de Flexi Crianza
0: ¿Conmigo? Claro, Espina ¿Con ella? <risa> Para quienes nos ven por Nos escuchan o nos ven por primera vez eh, Somos psicólogos y psicóloga Con muchos años de experiencia eh, y también con muchos años de experiencia a nivel personal, somos pareja en una familia de los tuyos, los míos y los nuestros, con hijos en edades de 27, 26 y 14 añitos, el hijo que tenemos conjuntamente. Así que sabemos un montón de el tema de hoy, cómo negociar. Sí,
1: a mi niño de 14. Las ¿sí?
0: discrepancias. Dos psicólogos <risa> negociando discrepancias Madre en la crianza <risa> de los hijos.
1: Qué locura. <risa>
0: Ha sido una locura, hay que arrancar por ahí. O sea, todo lo que vamos a decir aquí es... A veces nos sentamos a hablar y es como... ¿De verdad vamos a decir estas cosas que son súper ideales cuando la realidad de la cotidianidad es otra? Y la respuesta es sí, hay que decirlo. Pero como repetimos es... Nosotros les damos ideas útiles para que ustedes las cojan, las mezclen con todo aquello que ya tienen, que ya hacen bien y puedan mejorar esa manera de hacerlo... Eh, generalmente los psicólogos Y las psicólogas o los profesionales En estas áreas hablamos Con verdades sí, Se habla como de tienes que hacer esto Y tienes que ser respetuoso y cuidadoso Y cariñoso, y no puedes gritar y no puedes hacer Y tienes que estar de acuerdo en todo Para que tus hijos sean felices
1: Sí, como muy categóricos y muy sí, dogmáticos O muy imperativos
0: Muy imperativos y con cosas Que muchas veces se salen de la realidad ¿no? O sea, son cosas que dices ¿De verdad crees que somos capaces de hacer eso en la vida cotidiana? Indiana. Nuestro planteamiento es, hay buenas prácticas, como se dicen en, en todas estas áreas, hay, hay como bases, hay mínimos, hay líneas rojas que tenemos que conocer y dentro de esos parámetros pues habrá más de una cosa, más de la otra, seremos mejores eh, ejerciendo en ciertas áreas o en, ciertas, eh, en ciertos momentos, pero también... Vamos a meter la, la pata en muchos momentos, hay que saber cómo sacarla, hay que saber cómo reparar. Ya tenemos un podcast sobre reparación eh, y por eso nos ha gustado tanto hacer esto, estos podcasts porque son muchas de las cosas que hay que hablar, nos encanta que nos escuchen y puedas ir cogiendo esos elementos que sirven en tu vida y los que no, pues nada, se quedan para otras personas. Estamos en este
1: ciclo de podcast acerca de qué relación hay entre cómo estás cohesionado o cohesionada tú con tu pareja, qué tanto amor hay entre ambos y cómo influye esto en la, eh, el ambiente familiar, en la educación de hijas e hijos. Y en ese sentido tenemos este tema que yo creo que es que hay que partir de la base de que en la medida en que haya dos seres humanos que ya de por sí son seres distintos, la discrepancia va a estar servida, o sea, uh -huh. es inevitable que haya discrepancias, posiblemente lo excepcional es que hayan dos personas, papá o mamá, o mamá, mamá, papá, papá, que digan, es que estamos de acuerdo en todo lo que queremos con respecto al tema de educación de hijas e hijos, eh, eso sería lo absolutamente extraño, Pero curiosamente para mucha gente parece ser que eso es lo ideal,
0: Entonces, eso te iba a decir, porque es. cada que lees sobre el tema es como, ah, que estar de acuerdo sobre cómo se van a criar los hijos. Y yo sigo diciendo, ¿de verdad las personas que siguen escribiendo estas cosas tienen hijos o los han criado en pareja? Porque es que no es fácil y, y es, es yo diría que es prácticamente imposible ponerse de acuerdo en todo lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos o a nuestras hijas. Entonces la pregunta sería... ¿Cuál es el nivel de acuerdo que tenemos? ¿Cuál claro. es el mínimo de acuerdo que deberíamos tener claro. entre
1: padres? Yo diría que hay situaciones, momentos, circunstancias donde es deseable que, haya, que hayan acuerdos frente a ciertas cosas, porque son temas sensibles por las líneas rojas que tú planteabas, donde uno dice... Aquí deberíamos estar de acuerdo con este tema. Por ejemplo, el asunto de la desautorización frente al otro, uh -huh. por ejemplo.
0: Esa es básica ah, claro. para poder estar en desacuerdo en la crianza. Claro, ahí no estamos realmente
1: ni siquiera contrastando dos estilos. Simplemente que si yo eh, manejo un nivel de autoridad con hijas e hijos y doy eh, una instrucción o incluso en un ambiente más estricto doy una orden y el otro viene y la deshace, probablemente eso puede afectar la relación eh, que se tengan eh, tanto de la pareja, obviamente porque se desautorizan entre ellos, como... Eh, Puede ser un ambiente contraproducente porque hijas e hijos que son muy listos, que son se la pillan muy rápido, empiezan a decir con este sí estos temas, con este otros temas, eh, eh, camelémoslo o, 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 o persuadamos a mi mamá con esto porque es que si le decimos a mi papá, a mi papá o, o mi otra mamá no va, no va, no, no, no va a acceder entonces hay unos mínimos deseables donde probablemente incluso lo voy a decir de esta manera es inevitable tener un frente común ¿sabes? porque efectivamente eh, eh, va a ser beneficioso y casi que ese tema se cae de la lógica del sentido común pero no el sentido común de este que decimos que es el menos común de los sentidos sino del sentido común del cuidado del sentido común de, de por ejemplo eh, si tu hija adolescente eh, se va para una fiesta de noche Gracias. Mm el sentido común del autocuidado diría que es preferible que se venga acompañada que se venga sola y si ella nos plantea, eh, me puedo venir sola casi con seguridad, tanto papá como mamá decir no, o te recogemos o te vienes con unas amigas acompañadas o, o el chico, sabes, o sea, hay unas cosas donde es relativamente fácil ponerse de acuerdo
0: pero vamos a dar ejemplos de la desautorización, porque yo creo que bueno, para darles un ejemplo de cómo se puede manejar, porque muchas veces los hijos y las hijas hacen cosas como voy y le pregunto a un uno, sí. y ese me dice que no. Entonces, como me dijo que no voy, le pregunto a la otra. Entonces, esa otra persona dice que sí. Entonces, ah, pero es que ya me. Entonces, enfrentan a la pareja. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo primero es que le dejamos claro a, a nuestros hijos y nuestra hija que si habían tenido una respuesta de uno de los dos no tenían por qué ir a preguntar otra vez, ya tenían una respuesta claro. pero en el momento en que lo intentaron sin que, porque muchas veces eso sucede sin que te des cuenta, o sea, no sabes que el otro ya le ha dicho que no y tú simplemente das tu opinión eh, cuando nos dábamos cuenta que eso había sucedido es como, ven acá, uno, no lo debes hacer, dos ya tenías tu primera respuesta, con lo cual la segunda respuesta no es válida asumes la primera ¿Eso qué significa? Así yo no esté de acuerdo. Así la, así la segunda persona no esté de acuerdo, igual lo puedes decir. Yo lo veo de una manera diferente. Yo te hubiera dado el permiso, pero ya tuviste la respuesta y él o ella tiene sus motivos para dado una respuesta. Y se le pueden explicar. Con lo cual, ahí lo que estás haciendo es... Eh, no desautorizando. Sí, porque los, las parejas muchas veces se enfrentan en ese sentido. Yo ya le dije que no, ¿por qué le has dicho que sí? Bueno, yo ni siquiera sabía que le habías dicho que no. Pero ¿por qué no lo vas a dejar ahí? Y tiene una discusión entre la pareja delante del hijo. Lo que hace es que todo el mundo pierde firmeza y autoridad en la situación.
1: Claro, si, si uno tiene un poco de... No sé, como diríamos, de, de, de cuidado, incluso esa situación se podría convertir en un motivo de comunicación. O sea, me puedo parar de donde yo esté, voy y digo, me están preguntando esto, ¿tú, cuál fue tu opinión, qué fue lo que dijiste, uh -huh. y si hay una discrepancia, decir, mira, mamá y papá no, o papá y mamá o papá, papá, nos vamos a poner de acuerdo y luego eh, les damos la re respuesta yo recuerdo una anécdota eh, con, con, con Mariana y Esteban adolescentes, que ellos iban a pedir un permiso conjunto porque iban a hacer una fiesta no sé qué y tal, o necesitaban o querían unas cosas, y recuerdo que hicieron el ejercicio, porque en nuestra casa pues era habitual eh, hacer reuniones de familia y conversar las cosas intentar ponernos de acuerdo, etcétera y nos
0: una reunión todo,
1: todo súper normal ¿no? pues, <risa> de, de bichos raros que son. ¿no? entonces eh, nos Citaron, fueron ellos a la reunión familiar y habían preparado una exposición de, lo, de, lo, de, de, cómo, o sea, de cómo conseguir el sí nuestro, básicamente, de tal manera que ellos cuidaron las objeciones posibles que yo como, como papá iba a poner y que Clara como mamá iba a poner, que nos dejaron con la boca abierta como diciendo... ¿Cómo decimos que no? claro como decimos que no con una justificación y un rollo como dije o sea aquí, aquí no se perdió la plata <risa>
0: ¿Cuál? ¿La de los
1: cinco años no, la... de cada uno en psicología o el La toda. No sé por qué lo he hablado porque fueron tan inteligentes, <risa> tan solventes, tan listos. que Claro, esto es una anécdota nuestra, pero con seguridad que ustedes tienen montones de anécdotas donde los hijos les desarman ese tipo de cosas.
0: Pero mira, también utilizamos otra estrategia ahora aquí recordándolo y es que es como, mamá, es que papá me ha dicho que no. Entonces es la oportunidad de decir, ¿qué pasó? Qué le estás pidiendo, cómo lo has hecho por qué te dijo que no y empezar a decir por qué no vuelves a negociar o sea, por qué no vuelves a ese no y te enfrentas a estas objeciones cuando lo dices me, me acordé y tratas de hacer algún acuerdo con el que puedas obtener un sí, sí o sea, se vuelve todo un ejercicio eh, educativo para los hijos también, obviamente cuando van teniendo más capacidad pues para hacer este tipo de de razonamientos.
1: Vale, pero entonces, eh, ¿qué hacer con la discrepancias? Lo primero es aceptar que la discrepancia está, mientras uh -huh. tú tengas, o seas una persona. De hecho, en nuestro curso, cómo acertar en la educación de hijas e hijos, uno de los módulos en los que trabajamos y profundizamos es justamente los estilos personales. Les invitamos a que visiten flexicrianza.com y si eh, es de utilidad para ustedes, se permitan hacer este curso porque sabemos que, que va a ser muy útil para ustedes. Y entonces decimos que justo como cada persona, por el hecho solo de ser un ser humano y tener un estilo personal, y si a eso le sumamos que tiene una forma de entender la paternidad o la maternidad, o sea, hay unas características específicas de mi estilo, ese estilo no necesariamente tiene que ser compatible ni o, o compatibilizar con el estilo de la otra persona y podemos tener dos visiones distintas de hecho Ustedes lo ven en las redes sociales, hay una gran diferencia y hay un montón de memes sobre eso. ¿Cómo es salir al parque con papá? ¿Cómo es salir al parque con la mamá? ¿Cómo es dejar al papá solo en la casa? ¿Cómo, cuando, cómo es dejar a la mamá? O, o casos, eh, hay otro meme que me gusta mucho y es eh, que dicen, cuando mi hijo me empiece a gritar y entonces muestran a la pareja haciendo equipo, entonces uno sale con una olla para darle y el otro con la chanque. Como decir, vamos a... a, a somos a, a, equipo. A, somos equipo, vamos a corregir a estos, ¿no? you
0: <laughs> Somos, concepto muy importante para este tema. Somos equipo, equipo, no somos rivales. No es una pelea entre tú y yo como educarlos. Es que tenemos que hacer equipo en la diferencia.
1: Eso es. Entonces, la, la, la discrepancia va a estar, la diferencia va a estar. Cada uno puede tener y perfectamente su visión. La cuestión es que esa visión finalmente tiene que ser hablada entre padres, negociada hasta cierto punto, porque hay unos mínimos deseables donde uh -huh. efectivamente ese frente común puede ser muy útil y donde eh, en otras circunstancias, perfectamente se pueden permitir que cada uno tenga una visión diferente de las cosas eh, hasta el punto que, que se convierta también en una fortaleza de la familia. Dice yo, esto se lo pedí a mi papá porque yo sabía cuál iba a ser tu reacción. No sé qué, yo entiendo que tú no, esto con esto no tienes problema con papá, por lo tanto, tal. Y entonces se convierte en, en una dinámica pues, mucho más eh, emotiva o mucho más variada con, con muchos más matices. Y no
0: solo lo que los no es solamente a quién se dirigen los hijos cuando van a pedir algo sino es qué me siento yo capaz de hacer y qué no por ejemplo eh, cuando Pablo estaba pequeñito a Pablo le encantaba correr subir rampas subirse a espacios altos y para mí subirse a espacio, yo vivo en el riesgo es una de mis características veo riesgo y eso creo que nos pasa a muchas personas, vemos riesgo en todo entonces para mí ver que Pablo se montaba en un espacio muy alto donde tenía que hacer equilibrio para mi o sea, la posibilidad de morirse era inminente pero era un niño que le gustaban los clavados, los espacios altos le gustaban un montón de cosas que lo contamos hay una anécdota sobre esto que lo contamos en, en el libro entonces yo decidí que ese no era un espacio para mí como mamá. ¿En el libro
1: y en el curso o en el curso y en el libro?
0: Yo no sé si en el curso, pero en el libro lo... El libro, bueno, no lo sé, luego se los decimos. Con lo cual yo decidí que en el momento en que Pablo quería hacer este tipo de cosas, era un espacio del papá. O sea, el papá era el que era capaz de pararse allá, verlo arriba, e irle dando toda la motivación y la seguridad para que él lo pudiera hacer. Entonces uno también puede saber dónde es capaz de estar... Siendo constructivo, productivo y donde no, sí donde dices, cada que empezaba una situación, yo decía, Sergio, <risa> o sea, esta es una situación para ti, no para mí. Y yo me iba y no lo veía, porque si yo lo veo, me descoloco y empezaría a decir, ¿cómo se te ocurre dejar al niño subir allá? Se cae y se mata.
1: Sí. Entonces, reconocer la discrepancia como algo mmm, propio, como algo habitual, como algo que se va a dar necesariamente, eso no necesariamente tiene que ser conflictivo, entender que podemos tener visiones distintas de cómo queremos eh, educar pero facilitar los procesos de comunicación entre la pareja precisamente para que podamos llegar a ciertos acuerdos mínimos deseables. Por ejemplo, curiosamente también lo decimos en el libro, hay unos acuerdos muy concretos sobre qué valores nos interesa a nosotros fomentar en nuestros hijos. Y ahí hay un montón de acuerdos más que discrepancias. El ¿Sí? respeto, la amabilidad, la cortesía, el ser solidarios, que son más o menos valores de estas nuevas épocas donde a nosotros nos interesa que los hijos sean considerados, que tengan en cuenta al otro, que se sepan cuidar, o sea, hay un montón de áreas donde es relativamente fácil ponerse de acuerdo, pero hay otras donde posiblemente eh, haya diferencias grandes nacidas justo de que somos seres humanos distintos con expectativas y orientaciones diferentes.
0: La cuestión entonces sería ponernos de acuerdo en esos mínimos y luego que cada uno vea esos mínimos, cómo los puede enseñar. Una de las grandes dificultades en esta negociación de crianza es esa idea que tenemos los seres humanos de que nuestra manera y nuestras ideas son las mejores y las verdaderas y como se debería hacer y lo que hace el resto del mundo está mal. ...yo creo que ese es uno de los principales obstáculos... ...que tenemos en esas negociaciones... ...sobre todo cuando lo que el otro hace... ...tiene que ver con los efectos que produce... ...en, en nuestra cría... ...en nuestro pequeño o nuestra pequeña... ...con quien nosotros tenemos que convivir... ...pero es... ...parte de la vida misma... ...a lo que nos tenemos que acostumbrar... ...y es que... ...mi visión es mi visión... ...y no es mejor que la visión de los demás... ...y no tiene por qué ser la verdadera, la única y la universal... Hasta que no rompamos ese bloque de esas creencias que han dado que también mencionamos en el curso y en el libro, pues va a ser difícil poder llegar a esos espacios comunes en los que la diversidad es positiva, en los que la diversidad de ideas y de estilos y de maneras no confronta, sino que enriquece, por más cliché que suene. Claro,
1: entonces para despedirnos eh, y darle respuesta a esta pregunta es... Bienvenida a la discrepancia. Bienvenida a La Diferencia porque va a ser una oportunidad de que esta familia crezca en la medida en que podamos llegar a unos acuerdos de deseables, mínimos, comunes, que nos permitan a nosotros en algunas circunstancias estratégicas, específicas, hacer un frente común sin negar la diferencia ni los estilos personales, sino por el contrario, usándolos para que alimenten una solución conjunta que nos pueda venir bien a todos. Sé que suena muy bonito, en la práctica es más difícil porque aprender a comunicarse, respetar para el otro, la diferencia, todo, pues es justamente uno de bueno, muchos de los... motivos no sé nada, pero son uno de los... En los orígenes de la respecta, que como cómo... Ya, no sé si te quedas, es muy bien. Mi nombre también, nada, suscríos, comparte y nos vemos en el siguiente Chao, chao. Flexi Creando.
0: Flexi Creando. Flexi Creando. Flexi Creando. Polka, 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 polka. Flexicriando, un programa de Flexicrianza, ideas útiles para estar mejor en familia.